0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez le podcast Conversation de Style. Dans cet épisode, je suis avec Vincent Grégoire qui est le directeur du pôle Consumer Trends and Insights chez Nelly Rodi, une agence emblématique basée à Paris, Tokyo et New York, référence mondiale dans la prospective appliquée aux industries et aux services. Une discussion sur le passé, le présent et le futur de la mode avec un chasseur de tendances aguerri qui est aussi un inventeur de néologismes qui ont enrichi le lexique de la mode ainsi que la langue française. Tendez l'oreille, il y en aura quelques-uns dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Vincent Bonjour Comment tu vas Très bien <rire> Merci de me recevoir dans ce lieu chargé d'histoire. On a fait le tour un petit peu là avant de commencer le podcast... Euh, on va en reparler juste après. Juste avant, j'ai besoin que tu te présentes et que tu, euh, que tu nous expliques un peu qui tu es, ce que tu fais, où tu travailles.
1: Alors, je travaille à l'agence de prospective Nelly Rodi, l'agence de conseil en intelligence, business et créativité Nelly Rodi. Moi, j'y travaille depuis 30 ans, il y a des vieux de la vieille. <rire> <rire> voilà, emblémat ouais.
0: Emblématique quand même.
1: J'assume mon côté boomer, j'assume mon côté pilier. Ça peut paraître un peu bizarre, quelqu'un qui travaille depuis autant de temps dans, une, dans la même boîte, mais on est bien chez Nelly Roddy, je me sens bien. Euh, je dirige depuis trois ans le pôle qui s'appelle le pôle Consumer Trends et Insight. J'ai dirigé pendant 27 ans le pôle Lifestyle, le pôle Art de Vivre. Euh, maintenant, ma nouvelle euh, ma nouvelle responsabilité, euh, une de mes responsabilités, c'est d'anticiper de, l'évolution des modes de vie, des comportements de consommateurs, qu'est-ce qui se passe dans la tête. Enfin, super moi, je, je suis plus focus consommateur. Je suis aussi le référent RSE dans la dans l'agence. Euh, c'est le plus au fait causes euh, de tous les sujets liés à l'environnement, liés à la conscience sociale. Euh, enfin, toutes ces toutes ces valeurs là. Voilà, le développement durable, enfin, okay. toutes ces, toutes ces approches-là. Donc, euh, bah, occupé full-time. Bon, en ce moment, c'est un peu calme parce que mon <rire> boulot, il est consacré beaucoup euh, euh, au terrain, à l'investigation, au voyage. Euh, bah, en ce moment, euh, c'est un peu black-out. Ouais, c'est un peu <rire> il y en, en
0: stand-by,
1: on va dire. <rire> il n'y en a pas, en stand-by, oui. <rire> ça va être la fête quand ça va repartir. Brave. J'ai fait un petit déplacement à Lyon l'autre jour, euh, j'étais heureux, le fait de...
0: rien que le fait de me lever à 5h du matin. Euh... Pour aller prendre le travail, il y a des choses qu'on euh, qu qu regrettait, on s'en plaignait avant, ouais. typiquement, et maintenant Ah Maintenant je suis à chercher les jet
1: lags, euh, je ne mets pas encore le réveil à 2h du matin pour le plaisir d'être décalqué, mais
0: ça me manque vraiment, ça me okay. manque vraiment. Euh, donc, du coup, Nelly Roddy, on, on a fait le tour tout à l'heure. Euh, J'étais impressionné parce que je ne connaissais pas l'histoire du bâtiment dans lequel on se trouve. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, on a investi l'hôtel Chromo du Bourg, euh,
1: rue Cadet, il y a trois ans, à la suite d'un appel à projet, pour refaire vivre euh, cet espace, un hein, hôtel particulier du XVIIIe siècle, inscrit au monument historique. Et c'était un salon littéraire, un salon de musique. c'est L'endroit aussi où la famille Playel s'est installée, où elle a donné les premiers concerts de Leeds, de Chopin, de Mendelssohn. Donc c'est un, un lieu d'effervescence créative. Ouais. Euh, et, et nous, bah, c'est l'endroit où on phosphore, on réfléchit, on, on conseille nos, nos clients, on décrypte euh, cette air du temps, on pose les bases de stratégie euh, business. Euh, okay. On invite nos clients. On a aussi invité une galerie d'art à, à nous rejoindre. C'est un endroit où on donne des masterclass, des conférences, des dîners, un événement, un concert, enfin voilà. C'est vraiment un lieu de vie au centre de Paris, et très très stimulant, et c'est un très bel endroit, donc on est très heureux et très fiers de, de bosser dans
0: dans cet endroit-là. J'imagine, c'est très beau. Il euh, y a un peu d'écho dans ce podcast, parce qu'on est dans une pièce avec une hauteur sous plafond. On <rire> a quoi On a 10 on mètres Il y a de la hauteur, il y a de la largeur,
1: <rire> il y a... Une pièce où il y a peu de textiles, donc voilà, ça réverbère, mais c'était une époque, une <rire> époque où on, on était plutôt en, en représentation, où on était plutôt en ouverture d'esprit dans ce choses, lieu. Ouais, justement, ah ouais. je
0: trouve que c'est une, une très belle salle pour recevoir les gens.
1: Mais c'est génial parce que voilà, ce salon qui pourrait être un peu pompeux, un peu austère. Non, ça ne pas du tout. On adore, il y a des canapés dont on a confié la création à Studio Noc. Où, euh, où on adore venir euh, se vautrer, s'allonger, comme dans une chambre d'ado, bosser. <rire> Donc, on peut bosser dans cette agence, dans différents endroits. Dans... Il y a des open space, il y a des petites boîtes plus fermées, il y a des endroits plus lounge. Euh... Enfin, il, y a, il, y a, il y a plein de, de, de possibilités de, de développer sa créativité et son, son sens du business. Euh, voilà, on est une équipe... Euh... Euh, alors en ce moment, un peu chahuté parce que. Bah, oui, les par, conditions... euh, par les voilà, il y a ceux qui oui. travaillent à
0: la maison, ceux qui
1: travaillent euh, vous ici. Êtes, vous mais... êtes
0: combien euh, habitués en temps normal hors Covid, on va dire euh,
1: ici. Hors Covid, il y a une trentaine de personnes à plein temps. Il y a une quinzaine de freelances qui gravitent autour de, de l'agence euh, très très régulièrement. Okay. Euh, il y a différentes, euh, différents âges, différentes cultures. Donc c'est assez cosmopolite et est très vivifiant parce qu'on a des points de vue qui sont très complémentaires et pas forcément les mêmes donc euh, c'est c'est ça qui est vachement intéressant c'est que c'est très stimulant c'est très formateur et, et puis après on a des agents on a une filiale aux États-Unis filiale au Japon grosse présence en Chine en Corée enfin il y a des pays dans lesquels aussi on a des des grosses affinités Okay. Et, et un regard ouvert sur le monde, et puis une ouverture avec le digital aussi qui est, est passionnante.
0: Euh... Alors, un lieu très stylé, une équipe très stylée, on parle de style dans, dans ce podcast, et j'aime bien poser cette question à mes invités, euh, pour toi c'est quoi avoir du style Avoir du style, euh, je dirais que c'est le choc
1: des contraires, c'est vraiment cette cette exception française qui fait que prendre quelque chose est son contraire et créer une harmonie entre deux éléments dissonants un jogging et un smoking, euh, un truc tout pourri, déchiré, tout taché et quelque chose d'impeccablement repassé. Voilà, de, un truc militaire euh, avec euh, une pièce ultra sophistiquée et très glamour. Voilà, moi j'adore euh, le, le mélange des... C'est
0: l'hybridation C'est
1: l'hybridation, mais des oxymores. Okay. Pour moi c'est stylé quand euh, on assume ce qu'on qu porte, on assume ses choix, ses convictions, mais surtout qu'elles traduisent euh, bah, des, une bipolarité, de, une, une ambivalence, des choses euh, a priori contraires, mais okay. qui en fin de compte euh, finissent par bien s'entendre. quoi. Okay. Voilà. Et, et toi ton style, comment tu le définis Alors moi je suis un gros feignant, <rire> euh, j'ai des périodes, moi, je, suis une je suis une personne un peu bizarre, j'ai des périodes. Euh, en général, c'est tous les 10 ans. Bon, là, en ce moment, ça dure depuis 20 ans. Mais <rire> je suis exclusif, monomaniaque. Donc, je vais fonctionner par période et par marque. donc les, les années 80, c'était Marité François Girbeau. Euh, les années 90, c'était Helmut Lang. Mais je n'avais rien d'autre. Hein. Voilà. Là, <rire> et depuis 20 ans, c'est Disquerd. Okay, donc euh il n'y a rien d'autre dans voilà donc je leur, je leur fais confiance mais c'est exactement ce que ce que je ressens ce que j'ai envie de porter ce que j'ai déjà l'impression d'avoir porté étant étant gamin voilà ça raconte des histoires c'est ma morphologie c'est ma façon de vivre c'est ma façon de, de de voir le monde donc euh, c'est pas d'une créativité débridée je, de, je, je préfère ouais, me concentrer je... pour euh, les projets avec les clients mais pour moi je, je réduis à
0: l'essentiel mais c'est la même chose chez moi. Je... Il, y a une, il y a une approche, il y a un truc intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que donc, du coup, c'est marqué par les époques. Ouais. Donc, c'est marqué aussi par euh, un ressenti général, euh, ce, que, ce, que tu vas, ce que tu vas vivre aussi, euh, aussi dans ta vie. Donc là, la dernière phase stylistique dans laquelle tu es, elle correspond à quoi, si tu pouvais l'expliquer Elle correspond à
1: un esprit un peu de transgression, c'est-à-dire ce que j'aime chez Lady Squared, c'est qu'il y a à la fois une, du tailoring quelque chose qui est chic, mais qui n'est pas à sa place, ouais. et qui est, qui est transgressé par un sportswear américain avec de l'humour et du... avec du glumour, quoi un mélange de glamour et d'humour. <rire>
0: c'est-à-dire
1: un truc très street culture, voire un peu badass, euh, un peu bad boy. Euh, enfin, le fait de, de, de traduire quelque chose qui n'est pas forcément à sa place... Euh, avec un peu de bling, mais décalé. Voilà, okay. une espèce de truc un peu hacker, un peu transgressif, euh, mais oui, avec à, de l'humour. avec les codes, quoi. Ouais, qui, qui, qui prend les codes du bon goût, mais qui amène euh, un, détail, euh, un détail négligé, un détail dégueu, un détail euh, naïf, un détail euh, okay. décalé. Voilà, bah, c'est ma période en ce moment, c'est mon adolescence. <rire> c'est le revival, quoi, c'est ça. Ouais. Les années 90, c'était très efficient, euh, structuré, carré. Bah ça correspond, aussi à l'époque. Hein. Ça correspond à l'époque, oui. ouais, tout à fait. Oui. Mais bon là, ça dure un peu avec les Discord. <rire> la, la, mais la première fois où j'ai vu le, le, le premier défilé, euh, il y, y a eu un choc, quoi. Ça m'a marqué. Et voilà, donc il y a un niveau, il y a un truc un peu sexiness aussi euh, euh, de, de mec, euh, voilà. mais il y, a, il y a plein de contradictions que j'ai envie d'assumer. D'accord. Et, et, et ce qui est drôle, c'est que quand je vois les produits, euh, j'ai toujours l'impression d'avoir déjà vu, dans, dans, quand, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, j'ai été scout, donc euh, là je porte un pull avec des, des, des badges stylisés. J'avais des badges comme ça quand je faisais ouais, des, vrai, ouais. des randonnées. Je collectionnais les badges, donc j'ai plein de trucs de discord' où il y a des badges. Euh, les, enfin, mais parce qu'ils ont été scouts, parce que enfin, les chemises écossaises, euh, les sages parce que il y avait force, je récupérais les trucs euh, de d'un de, de, copain de ma mère qui était, qui était plus grand que moi, donc il fallait remettre les trucs à la taille. Il enfin, y a plein de trucs.
0: qui, qui J'ai l'impression d'avoir vu vécu le... Il y a un côté un peu Madeleine de Proust, en fait. Tout à fait. C'est ce tout qu fait. qui est rassurant.
1: Oui, oui, oui. Et comme ça, j'ai un peu l'impression de ne pas grandir, pas vieillir, donc ça me va
0: bien, j'aime bien. <rire> J'adore ta définition du, du style. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre, euh, entre ta définition du, du style, enfin, ton, ton approche, et euh, ta manière de, de travailler chez Nelly oui, parce que je le vois tout le
1: temps comme, je me vois l'élément perturbateur. Moi, j'ai pour réputation d'être le, le poil à gratter, d'être là pour euh, euh, déstabiliser les tendances. La matière première sur laquelle je travaille, c'est normalement pas du tout quelque chose qui rassure. C'est quelque chose qui dérange, qui déstabilise, qui pose question, qui fait avancer, qui fait grandir. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans le style. C'est n'est pas le conformisme, c'est pas le bourgeoisisme. Euh, D'avoir trouvé son style, moi, je trouve ça inquiétant. Euh, on est dans des sociétés en mutation. Mmh. Il faut toujours que ça avance, il faut toujours que ça bouge. Mais il faut toujours aller vers l'inconnu, la différence, la dissonance. La... Si c'est pour aller vers ce qui vous flatte, euh, moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Quand les clients viennent nous voir, c'est parce qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y a des choses à améliorer, c'est pour leur dire la vérité. Et, moi, je... et ils
0: acceptent la vérité, les clients
1: Alors, bah, s'ils viennent nous voir euh, ou s'ils ils veulent travailler avec moi ou, euh, parce qu'on a quand même plutôt cet état d'esprit dans oui. l'agence Nelly Rodi, c'est pour euh, aussi être poussé aux fesses, euh, c'est qu'on leur dise là où ils ont des forces, là où il y a des faiblesses, là où on pourrait améliorer les faiblesses, là où on pourrait... Euh, c'est pour leur redonner espoir, les aider à, à développer leur esprit critique. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt l'élément... Euh, euh, Poil à gratter l'élément perturbateur l'élément euh, stimulant moi je suis là en, euh, voilà en, je suis pas là pour servir la soupe si c'est pour qu'ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre ça, euh, ça, ça a aucun intérêt donc euh, de les emmener plus loin plus grand plus fort euh, peut-être pas plus vite mais de les emmener ailleurs moi, j'ai une mission dans mon, dans mon boulot, c'est d'être quand même un lanceur d'alerte, c'est d'être un, okay. un, un peu un hacker, euh, c'est d'être euh, un peu un, un pirate, quoi, et, euh, mais de, 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 de pousser aux fesses. Quoi. Donc j'aime bien, euh, bien perturber, j'aime bien la, la, un peu. La, la dissonance, j'aime bien quand ça se coule un peu. Voilà, C'est pour ça que de temps en temps, il y a, y a un gros mot, il y a... <rire> Il y a, je dis la vérité, alors ça peut ne pas plaire, mais en général, les clients, oui, sont mazos ou...
0: ou. ils ou... sont intelligents. <rire> ou alors euh, ils sont timides, euh... mais en général, non. non, non. Et tu as l'air vraiment passionné par, par ton job. Euh, moi, je t'ai entendu ou je t'ai vu dans des, euh, dans des reportages, c'est ce qui m'a donné envie d'échanger avec ouais. toi. Qu'est-ce qui t'a qu poussé à travailler justement dans. Euh dans cet univers des, euh, des, euh, des tendances bah, C'est un peu par hasard, parce que euh, moi je suis, euh,
1: je suis né dans les années 60, hein, on, peut, on peut le dire, j'assume. Euh, quand j'étais gamin, je voulais être soit archéologue, euh, soit commissaire de police, okay. parce que j'adorais l'investigation, chercher des indices... Euh, mais, mais en fait, ça me plaisait pas tant que ça parce que c'était un peu tourné vers le passé. Mmh. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le projeter dans le futur. Donc après, j'ai eu une phase où je voulais être avocat, défendre une cause, une idée, une conviction, enfin quelque chose, argumenter pour toujours emmener plus loin. Et puis, euh, bon, je voulais quand même faire quelque chose d'artistique. J'ai grandi entre un père scientifique, cartésien, rationnel, et une mère artiste euh, euh, un peu déjantée, donc il euh, y avait quand même le, le c'est peut-être un peu pour ça, on va faire de la psychanalyse à deux balles, mais, <rire> le, le la dissonance, c'est-à-dire entre ouais. le le côté aristo déjanté et le côté euh, bourgeois bourgeois scientifique. Euh, mathématicien et tout ça il y avait, voilà il y avait un juste milieu c'est drôle
0: parce qu'on le retrouve maintenant dans ce que tu fais
1: bah ouais c'est oui. mais bon je pense que le 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 bagage l'éducation avec les parents ça ça y est pour beaucoup Bien sûr. Euh, donc je voulais faire une discipline artistique euh, mais mon père qui était quand même quelqu'un qui voulait quelque chose de rassurant disait tu feras architecture parce que c'est créatif mais il y a des maths euh, c'est carré, c'est... Bon, j'ai commencé par faire une UP d'archi, mais je me suis fait chier parce qu'il n'y avait que des maths. Donc, ce n'est pas ce que je voulais voir. Et, et on, on m'a fait découvrir le métier d'architecte d'intérieur. Donc, okay. tout d'un coup, ça m'a plu. Et donc, j'ai fait Camondo. La première année de Camondo, j'ai remporté plein de concours qui étaient plutôt dans les accessoires de mode, euh, parce que justement il y avait le truc qui allait vite, euh, ça je dis ça c'était les années 80 donc euh, la mode était à la mode, il y avait un côté euh, on faisait avec pas grand chose, ouais. euh, c'était détruit on passait à autre chose et en même temps à l'école la formation c'était très long terme donc euh, tout d'un coup je m'y retrouvais et quelqu'un par hasard m'a dit mais toi tu as une mentalité de bureau de tendance, tu devrais rencontrer... Euh, euh, des gens dans, dans, dans cette discipline je savais pas que ça existait ouais, ouais. Okay. Euh, parce que quand je, quand j'élaborais un projet, je me mettais toujours dans la peau de mon interlocuteur, je me disais euh, je vais dessiner une collection, on me demande de dessiner une collection de chaussures Et ben, est-ce que c'est pour une femme sophistiquée est-ce que c'est pour un homme classique mais comment elle vit cette femme sophistiquée est-ce qu'elle sort, enfin je me faisais toujours des bouts de travail quoi. en, en Inquiète, me racontant l'histoire ouais. Et, euh, et 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 c'est ça. En rentrant dans la peau du consommateur, de comment il vit, quels sont ses codes, qu'est-ce qu'il bouffe, comment il s'habille, comment voilà pour imaginer les produits jusqu'au jusqu bout quoi. Comment ça allait être mis en scène, enfin une espèce de de, de, de direction artistique globale quoi. Et on m'a fait rencontrer Nelly Rodi et et ça a matché tout de suite. Et c'est pour ça qu'il y a bah, presque 30 ans maintenant qu'elle euh, qu me, qu me fait confiance. Nelly Rodi, c'est la fondatrice de, de l'agence, qui, 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 qui est toujours là, mais qui a pris un peu de recul, qui a laissé les rênes à Pierre-François, son, son fils. Et, et donc, je continue à poursuivre cette, euh, cette approche euh, avec ce, ce regard d'abord sur le consommateur. Donc, je suis très fier de, de manager le Paul Insight parce que c'est... C'est vraiment ça, c'est le cœur du réacteur chez Nelly Rodi. Merci. On commence pas par des gammes de couleurs, on commence pas par ça. On commence par le consommateur, le marché, l'environnement, le, le, tout ce qui tourne autour des, des différentes typologies de consommateurs. Donc, euh, moi, ce qui me plaît, c'est... C'est justement, comme si j'étais un avocat, de défendre une cause, mais toutes les causes. On y revient, oui. Un, un truc riche, un truc pauvre, un truc cultivé, un truc bourrin, euh, un truc d'ici, un truc d'ailleurs. Euh, et pas d'avoir, que de cultiver une mono-identité ou de devenir une, un gourou avec une caricature de soi-même. C'est à chaque fois, sur chaque dossier, se mettre dans la peau d'un projet. Euh, il y a des fois, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai quand même des intuitions, des... Des, des idées et c'est ça qui m'aide aussi à, à grandir et à avancer quoi donc euh, et et en... d'aider les d'aider les clients ou euh, certains deviennent des des, des relations euh, très privilégiées à aussi euh, évoluer avancer parce que on est dans une dans du business où euh, il faut constamment avoir une longueur d'avance quoi les industries créatives il faut constamment avoir une longueur d'avance mais je suis content parce que ces derniers temps on a aussi des clients euh, euh, dans les médias, dans les grandes institutions, dans la politique, dans, ouais, dans, dans, dans le luxe, dans, dans des univers euh, qui, qui, qui viennent chercher ce regard sur le monde, ce regard
0: sur le contexte, ce regard sur euh, euh, tous les, tout l'écosystème qui nous enveloppe. Euh. Tu viens de dire un truc hyper intéressant, tu as, as évoqué le mot « contexte ». Ouais. On est dans un contexte assez particulier. Très particulier. Très, très particulier, on doit penser l'impensable en ce Exactement. moment. Mais comment, comment vous gérez cette situation là actuellement chez Nidhi Rodi euh, en interne et même vis-à-vis euh, -vis de vos clients Alors nous, comme on doit
1: pour nos clients avoir une longueur d'avance, on, on se doit de l'avoir aussi, nous, d'avoir aussi cette longueur d'avance. Donc euh, on avait déjà pris il y a une quinzaine d'années le virage du digital. Donc, on avait déjà euh, négocié ces virages-là. Depuis trois ans, le virage du RSE de la RSE et de, de cette relation aussi très particulière sociale à l'environnemental. Donc, euh, on n'était pas démunis et face à ce qui nous est arrivé. Donc, euh, bah, il y a des choses qu'on peut prévoir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Bien sûr. Encore que, je n'arrête pas de dire depuis des années que tous les dix ans, il y a un, on, on, se prend une, on se prend un virus, hein, ça a commencé avec le sida dans les années 80, le SRAS, le MERS, le H1N1, le, le, enfin voilà. Ouais. Euh, donc euh, tous les 10 ans, il faut s'attendre à avoir un virus. Tous les 10 ans, il y a une crise. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Il y a une crise tous les 10 ans, de ouais. toute façon. Donc euh, il y avait déjà des menaces. Donc euh, nous, on étudie aussi les menaces potentielles. Okay. Donc euh, ça, faisait ça fait partie des choses qu'on qu étudie. Donc, euh, on, faut, faut arrêter, quand on est dans une période où les choses sont, vont, vont plutôt bien, il faut toujours envisager le pire, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Ouais. Donc, euh, ben, je ne dis pas qu'on l'avait vu venir, mais... Euh, Vous n'étiez pas on pris est, au dépourvu, quoi. On n'a pas été pris au dépourvu. Donc, euh, voilà, donc on, a, on a réagi très, très vite. On a accompagné nos clients très, très vite. Et alors, pour nous et pour nos clients, ben, on a changé de, de façon de bosser, de façon de penser, de façon de... On les a aidés à changer de façon de communiquer, de, façon de changer de façon de créer, donc on les a aidés avec des nouveaux outils. Donc ce virus, euh... les virus ils sont essentiels hein, parce qu'ils obligent les systèmes à produire des anticorps. Ouais. Donc euh, ils sont très utiles euh... et donc là il accélère des, des, des tas de choses, il faut choisir son camp, ça accélère tous ceux qui ont des visions, des convictions, donc... Euh... On peut voir le côté négatif, mais on peut voir aussi le côté positif de cette saloperie. Donc euh, on n'est pas pris au dépourvu, et, et, et c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut élaborer les scénarios pour ouais. demain. C'est dans la tempête qu'on reconnaît les grands capitaines. Quoi. Donc euh, c'est pas quand tout va bien, bah, ça c'est facile de, 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 de diriger un bateau par, euh, par temps plat, ouais. euh, par, par mer plate. Donc, euh, donc moi je dis toujours qu'on vit une période formidable, c'est juste le bordel. Mais, <rire> euh, voilà, euh, personne n'a envie de, de, de disparaître. Tout le monde est en mode survie en ce moment. Non, donc, puis, euh, c est, c est il aussi, faut ça, inventer des, 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 nous, des nouveaux modèles, quoi. Et mm. c'est en période de, de crise qu'en en chinois, le mot crise veut aussi dire mutation. Donc, euh, veut aussi dire opportunité. Donc, il peut y avoir okay. le côté négatif,
0: mais il y a le côté positif aussi, quoi. OK. Toi, dans ton, euh, dans ton job, comme dans ta... Comme dans ta recherche de style, c'est le, le terme, les métaphores que j'emploie, est-ce qu'il y a eu un, un moment décisif Est-ce qu'à un moment donné, euh, tu t'es dit, là, je sais ce que je veux faire ou je sais ce que je veux porter si on parle, si on parle non, des fringues
1: Non, je ne sais, je, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus. Donc, euh, je suis toujours... Euh, J'ai toujours gardé une âme d'enfant, c'est pour ça que... Euh, ce que j'aime chez les Discord, c'est qu'il y a toujours un rapport à l'enfance, conscient ou inconscient, mais voilà, de garder justement cette petite étincelle, cette petite innocence. Euh, moi, tout me passionne, euh, le, les, les gens m'intéressent, euh, je suis toujours de bonne humeur, euh, voilà, y a, y a, y a je un... m'étonne toujours de plein de trucs. Euh... Bon, voilà, c'est... Et, et tous les jours, il y a toujours un truc qui... Euh, Un truc qui J'ai du mal, ouais, alors je, des fois, là on commence à me dire, euh, euh, parce que j'ai reçu des papiers, de pas de la sécu, mais euh, des trucs pour le, la retraite. Euh, j'ai dit, mais qu'est-ce que je ferais euh, Mais j'ai mais j'ai pas envie d'être en retraite. <rire> euh, moi j'adore, <rire> moi mon équipe, mmh. c'est que des millennials euh, c'est génial, on voit pas les choses de la même façon, certains pourraient être mes enfants. Mais on voit pas les choses de la même façon et, et ils m'apprennent des trucs, mais comme je leur apprends des trucs, quoi. Et, et ça, ça fait un bien fou, quoi. en termes de style, de pas être, il y a rien de plus que le truc figé, le, la caricature. Avoir trouvé son style, euh, moi, je, je, je kiffe les défauts, les imperfections. Le, le, C'est ça qui est riche. C'est pas là où on vous attend. C'est c'est pas là où c'est sécur, c'est là où ça déconne, où ça dérape, c'est là où, où
0: c'est pas parfait. Quoi. Tu sais, je t'entends parler, ça phosphore. Tu vois, tu euh, ouais. t as, t as plein d'idées, c'est euh, hyper intéressant de t'écouter parler. J'ai euh, une question qui me vient là. Ton inspiration, est-ce que tu la puises Partout. Partout, partout, partout. Okay.
1: Dans, je ne dors pas beaucoup, je lis énormément. Alors moi je suis un vieux qui lit encore des magazines, qui lit euh, des bouquins, <rire> mais des bouquins de sociaux, des bouquins de people, euh, qui regarde, euh, J'ai à la fois euh, la, la tablette, mais je regarde la télé, mais... Enfin, des, des tas de trucs. Euh, bon, même si c'est plus chahuté en ce moment, mais les expos, les, les conférences, les... les enfin, d'être dehors tout le temps. Euh, tu parlais des déclencheurs. Il y, y a quand même un truc qui m'a marqué ouais. et qui me marque. Euh, au début de mon boulot chez Nelly Roddy, on m'a demandé d'aller faire une conférence en Corée. Et il y a 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. Et Alors que j'étais allé en Chine, en Thaïlande. Enfin, moi, je suis un grand voyageur. Hein, je ne tiens pas en place. <rire> euh, j'ai rencontré la corée j'ai rencontré l'interprète que j'ai eu c'était euh, une femme extraordinaire et euh, elle m'a fait connaître comprendre la corée on est rest on reste très amis euh, c'est notre agent maintenant euh, en corée okay. et j'ai découvert ce pays cette culture et alors en ce moment <rire> J'y suis pas. Mais en, en moyenne, je suis euh, au moins 6-7 fois euh, dans l'année en Corée. Ah ouais, je connais super... Ça me manque terriblement. Donc, euh, moi, j'ai des origines bretonnes. Et, et y a, je fais plein de parallèles entre la Corée ouais. et la Bretagne. Et, et ça, ça a, été, euh, ça a été un truc qui m'a qui marqué. Voilà. Après, il y a des rencontres euh, qui m'ont marqué. Bon, C'est sûr que Nelly Rody... Voilà le, 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 le début chez Nelly Rodi, cette confiance, cette, euh, cette générosité, le, le, vraiment je suis très reconnaissant de, de, de la confiance qu'elle m'a témoignée. Il euh, y a une autre rencontre, c'est Jean-Luc Delarue. Parce que euh, dans les années 2000, il est venu me chercher pour euh, être chroniqueur sur euh, une émission sur Canal.
0: Mmh. Au
1: début, c'était un, une petite chronique dans l'émission et puis ça a pris plus de place. Ouais, ouais. Euh, et vraiment, le mec était formidable. J'ai découvert l'envers le, du décor de la télé, le, le être devant, devant les caméras, être devant... Donc ça, c'était aussi un truc... Euh, et le mec était très étonnant, quoi. On avance sur son temps, hein en avance sur son temps et puis hyper bienveillant euh, l'avait dans l'oreillette euh, il me disait euh, non non mais toi tu sais de quoi tu vas parler c'est toi le spécialiste moi je suis juste là pour te lancer et te, et te récupérer euh, ouais. à la fin de tes trucs euh, passionne nous donne nous envie euh, et ah, super encourageant et pas du tout à casser pas du tout à à faire culpabiliser ou, vraiment c'était euh, voilà, donc moi ça m'a marqué, ça c'est un autre truc qui m'a marqué. Donc c'est trois choses dans... dans... Okay.
0: Tu peux revenir sur... Et euh, puis
1: s'il y a un autre truc, euh, dans les années 80, c'est Ibiza, quoi, le Summer of Love. Euh, <rire> <rire> voilà, là, là aussi ça me manque. Euh, ah ben, je pense parce que, que j'ai un petit côté ça, hippie aussi. Euh, ça manque à beaucoup
0: de gens Ibiza. En fait. Ah
1: putain, c'est... Oh, gros mot. <rire> mais euh, non, j'ai quand même la chance de... de... Je ne dis pas que ça part en sucette, mais c'est un autre Ibisac qui est en, un, en train de... Ça, ça mute. J'ai pas de nostalgie. De... Voilà, j'ai vécu les années 80, les années 90, les années 2000, 2010. Euh, J'espère que j'ai vu les 2020 de, 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 de cette île. Ouais, bien sûr. Mais ça aussi, ça a été un choc.
0: Ouais, ouais. Ça a été un choc. Et tu vois, sur, euh, sur tes rencontres, moi, il y a une rencontre que j'aimerais bien que tu développes un peu plus, c'est la rencontre avec Néli Rodi. Ouais. Comment ça s'est fait enfin, Tu en as parlé au tout début, mais euh, la, la, la première impression que tu as eue en la rencontrant, euh, parce que tu n'étais pas du tout de ce, de, dans, dans ce, dans ce ouais. milieu avant. Et sa
1: curiosité, son ouverture, son côté euh, un peu protecteur, un peu maman, et en même temps qui, qui, qui poussait. Elle, a, elle avait craqué sur mes dessins, elle avait craqué sur mes coups de crayon, elle avait craqué sur... Euh, sur ma façon de peut-être de regarder le monde, ma façon de structurer des, 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 ma pensée, tout en étant un peu brouillon mais mais organisé d'une certaine façon. Donc, euh, elle était très perturbée par euh, mon côté un peu dissonant. D'ailleurs, quand elle a fait une analyse graphologique, elle ne savait pas si c'était un homme ou une femme qui avait écrit. <rire>
0: ah ouais, Donc, euh, j'étais
1: très intriguant. Okay. Et, et, le, et sa confiance, quoi. Le, le fait qu'elle me, qu me poussait. Alors, je ne dis pas que ça se passait euh, toujours super bien. Il y avait des fois euh, voilà, un besoin d'émancipation, mais en même temps, une, une bienveillance. Euh, et, et ça, c'est hyper rare, quoi. Des... Euh, donc il y avait un côté un peu maternel euh, des fois je disais je suis pas votre fils vous êtes pas ma mère euh, <rire> voilà euh, et, et en même temps de cet accompagnement cette euh, voilà cette, cette ce, ce regard euh, franchement c'est 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 riche quoi
0: ouais quand on parle on sent une petite émotion mais on effets. est un
1: paquet à être chez Nelly Roddy depuis euh, 30 ans, 32 ans, 33 ans, euh, 28 ans. Euh... Non, non, c'est. Bon,
0: on, on parlait d'époque, enfin, par les temps qui courent, c'est rare. Ouais. Tu sais, on est dans bah, c est... Où ouais. il y a beaucoup de turnover dans les entreprises. Euh, ça les fait dinosaure. En non, enfin, c'est pas. Moi, pour moi, ça fait pas dinosaure, justement. c'est euh, un... Et je pense que même pour vos clients. Un client qui arrive, tu leur racontes cette histoire-là. Ouais. Moi, je suis client, ça me ça met en confiance. Tu vois. Ouais, puis en même temps, on assume. Parce que.
1: L'agence a, a su passer d'un bureau de tendance à une agence de conseil, ouais. euh, a aussi su grandir, euh, évoluer. Et puis alors, euh, moi, il y a un truc euh, auquel je tiens, et les discussions avec les millennials de l'équipe, euh, c'est hyper riche, C'est euh, moi j'ai de l'expérience. Ouais. Qu'on vienne pas me la faire sur les tendances des années 80, des années 90, <rire> des années 2000, des années 2010. Je tu les ai vécues, les mecs. Les vécu, les nanas. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a des trucs, euh, je, je sais de quoi de part. Et j'ai une mémoire, euh, je suis un peu le disque dur de l'agence sur plein de ouais. choses. Donc, euh, il y a des trucs, je les ai vécues en live, quoi. Mmh. Donc, euh, ça aussi, c'est hyper privilégié quand... Euh, euh, les plus jeunes disent « Ah ouais, j'ai envie d'un revival 90, un peu comme ça, machin, euh, euh, parle-nous de. Alors des fois, je dis « Ouh là là, ça fait un peu vieux machin. » Et puis en même temps, euh, c'est hyper riche, les créateurs de ces périodes-là, l'adéquation le, avec... Euh, le, la géopolitique, ouais. le culturel, l'économique mmh. de l'époque, euh, de mettre ça en perspective, pourquoi il y avait telle tendance, euh, à quoi ça correspondait, de, de, de décrypter aussi
0: tout ça, pas être dans le, dans le superficiel. Quoi. Et quand on parle comme ça des, des tendances, quel regard tu portes, toi, sur euh, cette... Euh, je parle de l'industrie de la mode, hein, ouais. particulièrement. Euh, J'ai l'impression qu'on fait toujours un peu en avant, un peu en arrière en termes de tendance. Bah, quand on... Quand... Quand on a une tendance, on a son contraire.
1: Euh, en ce moment, bon, on est dans une période de doute. Euh, donc, euh, c'était peut-être mieux avant, mais ça pourra être mieux demain. Donc, euh, on est partagé entre l'idée de se projeter dans le futur. Euh, en ce moment, il y en a plein qui n'arrêtent pas d'essayer d'aller dans l'espace, d'essayer de trouver des plans B dans, mmh. dans, dans, dans l'univers, euh, de développer des nouveaux matériaux avec la NASA, avec de voilà, de, de l'ARN messager dans le vaccin, enfin, d'apprivoiser le futur. Même s'il peut nous faire un peu peur, il peut nous faire douter. Et puis, et puis en même temps, de se dire euh, qu'est-ce qu'il y a de bien, de, de, de nostalgique. T'as de, de dit quoi, de nostalgique OK. Ouais, de, de faire okay. du neuf avec du vieux, ouais. de, de remouliner, de remixer, de recréer. Ouais. Voilà, des choses qu'on a déjà vues, qui ont imprimé nos. Mais qui ne sont pas la même chose. Si c'est pour rééditer, je préfère le remix que la réédition. Si c'est pour euh, rééditer un truc qui a marqué son époque. Euh, voilà, quand, tu, quand on dit ah ben ça c'est un grand classique ouais mais c'est un grand classique parce qu'à l'époque dans le contexte c'était hyper disruptif, mmh. le 5 de Chanel c'était hyper transgressif et rebelle donc maintenant c'est devenu euh, la norme, c'est devenu la sécurité mais à l'époque c'était euh, ça
0: envoyait valdinguer les conventions quoi ouais. donc, euh... et c'est pas effrayant ça de se dire que euh, on est transgressif à un moment donné et après on devient euh, d'un classicisme absolu c'est le jeu,
1: c'est bah comment garder cette longueur d'avance. Alors certains cherchent justement la... Enfin, la disruption calculée, elle, elle est vouée à l'échec. Mm. Euh, même avec la meilleure des datas, des algorithmes, des tests consommateurs, euh, on n'arrivera jamais à sortir euh, quelque chose qui, 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 qui va disrupter l'époque, quoi. Même avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas possible. Ouais. Euh, mais ça, ça n'est que l'apanage le, le, d'un imaginaire humain et vivant. Enfin, pour l'instant, peut-être que je me trompe euh, demain, mais il faut quand même mettre du, du, du carburant dans le moteur. Ouais. Et pour l'instant, même avec l'intelligence artificielle, il faut quand même de l'intelligence humaine ah bah
0: bien euh, sûr, bien euh, sûr. à
1: la base. Mm. Donc, euh, non, ce n'est pas, pas flippant. C'est... C'est stimulant, quoi, au contraire. Tu parlais du, euh, du, du sac
0: Chanel euh, à l'instant. Non, je parlais du 5 Chanel. Ah, du 5 Du 5 Chanel. Ok, d'accord, ouais. pardon. Je pourrais suggéré. parler du sac Chanel aussi. <rire> on, va, on va rester sur le 5. <rire> ouais. euh, Est-ce que euh, toi, tu peux nous, nous parler d'une pièce comme ça, emblématique euh, dans, dans, dans le monde de la mode qui, euh, qui t'a marqué Genre, tu as vu le truc, tu t'es dit « waouh !» tu vois Une paire de baskets, un blouson... Euh... Euh...
1: Non, ce qui m'a marqué, c'est les, les, les contradictions du, de la contre-culture. Je prends l'exemple des hippies qui allaient dans les surplus et qui rachetaient des vestes militaires, euh, alors que le militaire, c'était tout ce qui combattait. Ah, bien sûr, oui. Euh, bon, c'est peut-être toujours mon obsession des contraires, <rire> de réconcilier les contraires. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'antinomie, quoi. C'est vraiment la contradiction. C'est le 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 fait d'avoir des hippies, d'être euh, d'être sur la liberté, l'émancipation, l'égalité, l'inclusivité, l'horizontalité et euh, les utopies et d'aller chercher des symboles, euh, voilà, qui sont euh, exactement le, le le contraire. Le le jean le unisexe, euh, il était encore plus sexué. Parce que, euh, un jean unisex, euh, il moulait la bite. Euh, on voyait encore plus un mec qui le portait que c'était un mec et, ouais. et une nana que c'était... Euh, bon, on n'était pas au Camelto, mais, <rire> mais presque. Euh, voilà, donc... Euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans... Voilà, le, quand je vois des, des, des mecs du hip-hop ou du R&B en ce moment, où il y a cette espèce d'imaginaire masculin toxique, euh, mais qui sont avec de la fourrure du satin, des strass, des paillettes, du... Ils, des bijoux, ils sont encore plus glamour, ils sont encore plus féminins, enfin, ouais. voilà, moi ça m'amuse. Et des, et des, 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 des glamazones euh, euh, qui sont encore plus femmes en, en s'emparant des codes du masculin, euh, moi ça m'intéresse. Tu penses qu'on va, on va se diriger vers encore plus d'hybridation comme ça dans le futur ben, J'espère. En, en ce moment, c'est ce qu'on voit, par exemple, le, le, avec le, le, le confinement, on a envie de garder notre jogging ou l'esprit du jogging, du sportswear, de, du homewear. Oui. Mais quand on va être à nouveau en représentation sociale, comment on va l'hybrider avec le costume, avec le tailoring pour avoir un espèce de sportswear ou je sais pas quoi, de, mm. justement, de, de, de chic cool ou de, donc, euh, c'est la façon dont on, alors j'aime pas forcément le mot, mais dont on métisse ou, c'est un mot qui est sujet à caution, mais ouais. on hybride, on, on oxymore des choses pour, euh,
0: pour créer, euh, pour, euh, pour avancer. Quoi. On parlait justement la, la, le, du jogging, il y a une grosse tendance. Mais en fait, moi, je pense que ça, ça suit aussi, euh, tu vois, une tendance streetwear là, qui, euh, ben, qui est présente depuis quand même un petit moment. Oui, parce que même le streetwear, il flirte avec le
1: tailoring, Il faut qu'il soit bien construit, bien... Bien sûr. Voilà, et même le tailoring, il se... Il se décontracte, il, il s'adoucit, il se déstructure, sans pour autant aller vers le laisser-aller, mais il va vers une nouvelle ergonomie, un nouveau confort, une nouvelle personnalisation, mmh. parce qu'on n'a pas les mêmes morphologies, on n'a pas les mêmes usages, on n'a pas les mêmes, euh, la même éducation. Donc euh, voilà, com commence pour les mecs comme pour les nanas, hein, ouais. ou pour les non-genrés, pour ceux qui
0: ont envie d'aller dans cette, dans cette dimension-là on parle là du, du jogging enfin, qui, est, qui est revenu ben, avec le confinement. Ouais. Moi, je te parle et ça doit s'entendre. Mais, mais il était déjà là avant. Oui.
1: Mais il, en... il avait du mal à s'imposer, mais ça. il s'impose de plus en plus. Et qui n'était qu pas aussi bien vu. Enfin, tu vois, avant, tu portais un non, jogging, c'était
0: ben, « attends, se aller, attends ouais. il se laisse aller. Maintenant, c'est stylé.
1: » Ouais, Il y a encore des écoles euh, où on interdit aux élèves de venir en, en jogging et basket euh... Parce que euh, c'est pas politiquement correct, euh, donc il n'est pas encore bien vu le jogging, mmh. mais le ce ce, ce côté euh, souplesse, fluidité, effortless, ouais. euh, voilà. Donc euh, peut-être que nous, les Français, où on est qualifié de où nous qualifie d'une mode effortless chic, euh, on sera peut-être les, les 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 garants d'un prototype de, de de nouvelles dimensions de vêtements de, de
0: ce type-là, quoi. Le jogging, justement qui revient ou qui, enfin, qui, qui prend encore plus d'ampleur euh, avec le Covid Qui mute. Qui mute, exactement. Les masques, ouais. j'en porte un. Pour toi, qu'est-ce qui va rester de, de tout ça
1: bah, Les masques, on les avait déjà dans les tendances. J'avais appelé ça cette tendance « masque market ». Il y avait déjà les personnalités dans la disruption qui se cachaient derrière un masque,
0: exemple, ben, hein.
1: Sia, euh, Daft Punk, mmh. euh, ou le masque des Black Blocs, ou le masque de la, des, des, des rebelles, des hackers, euh, voilà, ou le, le, la cagoule qu'on rabaisse, euh, ouais. euh, voilà, de, 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 de anti-reconnaissance faciale, enfin, tout, tout, tout ce courant euh, disruptif. Euh, et puis bah, justement le couplet avec le côté survivaliste où maintenant c'est un masque de, de théâtre, c'est un masque d'expression bon là on porte des masques qui sont sombres, qui nous gomment de l'espace social mais on va voir, une... parce qu'on va être, être obligé de les garder pendant encore un moment oui. euh, et bon, on va les apprivoiser donc euh, dans la rue, moi j'observe depuis euh, 3-4 mois de plus en plus de masques noirs ça fait un moment où voilà on a cette espèce de d'invisibilisation de, 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 du visage et en même temps une dimension plus chic ouais. et de l'autre un renfort du, du du masque avec une forte personnalité c'est une bouche c'est un truc rigolo c'est c'est un motif qui a de la gueule c'est une marque qui est revendiquée justement un masque un peu plus euh, bal masqué donc on va pas lâcher cet accessoire là parce que parce qu'il va falloir continuer à vivre avec. Donc ils vont s'intégrer aux vêtements parce que des, des bactéries, de la pollution, des mmh. microparticules. Euh, moi ça me fait marrer hein, quand il y a des gens qui disent ah ouais mais euh, il faut arrêter la fourrure animale, il faut il faut prendre de la fausse fourrure. Euh, C'est plein de particules euh, qui rentrent dans l'organisme. Si on porte de la fausse fourrure, on a intérêt à porter un masque pour éviter que ça pénètre <rire> les ouais. les organes. Euh, voilà donc le masque ça nous plaît pas mais ça peut nous plaire aussi pour raconter des histoires, se déguiser derrière et donner à voir un autre visage, une autre identité. Et Donc, tu penses que le masque va survivre au Covid Je pense qu'il va y avoir une certaine catégorie de population qui maintenant le, le, le brandit comme, euh, comme un élément non plus de contestation, mais... Mais d'intégration, de, de de visibilité, de, de reconnaissance, d'appartenance, ouais, tout à fait. Mm. Et, et justement comme une espèce de d'armure cool derrière lequel euh, on, on va pouvoir encore mieux se montrer, maintenir du mystère. C'est pour ça qu'il y a tous ces questionnements sur le voile et tout ça, parce que à, à gommer. Euh, quelquefois, on en révèle encore plus. Mmh. Bon, après, on va enlever le, le, les, les résonances politiques qu'il peut y avoir ouais, derrière. Mais, mais ça peut entretenir du mystère. Euh, et, et pour certains, parce qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont peur de, du contexte, il y a des gens, qu on, qu on, à juste titre, qui ont peur de mourir, qui ont peur de, de la pollution, qui ont peur des toxiques, qui ont peur des nuisibles, qui, qui vont... Euh, utiliser cet accessoire comme un bijou un peu exutoire. Quoi. Mmh. Donc, euh, Marine Serre l'utilise très bien dans, dans, dans ses défilés. Il enfin, y a des créateurs euh, qui l'ont désacralisé pour mieux lui redonner de, de la prestance et de, et de l'aspérité. Donc, euh, on, on va adopter des postures aussi comme euh, comme les extrêmes orientaux il y a un masque de politesse il y a un masque de sécurité il y a un masque de santé mmh. ça va laisser des traces forcément ouais, alors c'est vrai que ça nous fait chier au quotidien euh... je confirme <rire> ouais moi c'est le, le le plus douloureux moi j'ai plein d'amis qui sont euh, sourds ou qui sont oui, et muets oui, oui. et c'est dramatique pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à lire sur les lèvres et c'est ils sont encore plus confinés ils sont encore mmh. plus stigmatisés et ça, c'est très, très dur. Donc, euh, il peut y avoir le masque de l'enfermement derrière lequel on va isoler quelqu'un. Donc, ça, il faut lutter contre. Mais le masque expressionniste, le masque euh, spectacle, le masque euh, théâtral, euh, moi, j'ai envie que celui-là il perdure. Quoi. Ouais. Et que, le... voilà, euh, alors, euh, mes amis, mes clients de la beauté, ils sont pas tout à fait d'accord avec moi parce que, ouais. Bah, les ventes de fond de teint, les ventes de mascara, même s'il n'y a que les yeux qui dépassent, les ventes de rouge à lèvres, les ventes de dentifrice, tout ça, ça se casse la gueule. Mais bon, bah, c'est une réalité. Bon, enfin, Pour un moment, il va falloir euh, vivre avec.
0: Il, il faut l'apprivoiser, il ouais. faut, faut, faut,
1: faut jouer avec.
0: Il y, y a une énorme partie influence parce que... On est, toi, dans, moi j'appelle ça voilà, génération Instagram. Tu en as dans tes équipes, on est là, on scroll toute la journée. On est influencé par des, euh, des leaders d'opinion, des, des influenceurs. Euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu estimes avoir une influence euh, dans ton entourage proche ou professionnel
1: Oui, mais pas plus que ça. C'est sûr que quand je fais une conférence, euh, euh, à l'époque dans un salon, ouais. on... Ou à l'agence, euh, devant du grand public, où ou, ou je mets en avant certaines tendances. Ou quand je suis interviewé à la télé, ou en radio, ou euh, j'étais aussi chroniqueur sur Europe 1. Euh, quand je mettais un truc en avant, euh, voilà, je peux pousser, mais je pousse quelque chose qui, qui, qui est déjà, qui est peut-être niche, qui est, est peut-être ouais. peut signal faible, mais qui n'est pas sorti de nulle part. Donc, euh, je peux amplifier euh, quelque chose qui est, qui est, qui est plutôt de l'ordre de, de l'exception. Je peux le rendre visible, je peux le rendre compréhensible. Donc, j'ai une petite part d'influence, mais je ne me sens pas... Euh, euh, moi, j'ai voilà, quelques followers sur, euh, sur Insta, mais je ne me sens pas plus responsable que ça. Je ne me sens pas plus ni coupable. Euh, que ça, euh, voilà, je suis un maillon d'une chaîne, ouais. mais je ne suis pas le seul, le seul maillon de cette chaîne. Euh, voilà, c'est... Dans un cercle d'initiés, je peux avoir bah euh, parce que une, une même, petite résonance. Tu,
0: tu, tu fais quand même figure d'autorité sur ton, sur ton secteur. Euh... Ouais,
1: non, ça, ça je suis consci devenu conscient que... Euh, voilà, euh, Nelly Rodi, euh, Nelly, elle a... Il euh, a, y, a, y a beaucoup de gens qui sont passés, de, de, des gens de qualité qui ont, qui, ont, qui ont bossé avec Nelly et des gens qui font, qui font et qui ont fait référence. Et dans l'univers des tendances, euh, Lee corte a été l'assistante de Nelly Roddy euh, okay. pendant, pendant 15 ans. Moi, je suis euh, agence depuis euh, presque 30 ans. Donc, euh, euh, bon, il peut y avoir une fierté de ma part d'avoir un peu redéfini les contours ouais. que quand on, quand on pense tendance, tendanceur, on pense Vincent Grégoire. Bon, ça, ça me, ça me flatte, je ne suis pas dupe. Euh, c'est aussi pour ça que je suis là, en face ouais, à toi, aujourd'hui. Oui, non, aujourd non, mais <rire> je, suis... je suis touché, mais... mais pas plus que ça, quoi. Je ne vais pas brander, on m'a demandé plein de fois d'écrire un bouquin, de... voilà, de Bon, pas plus que ça. Je travaille pour Nelly Rodi, c'est ouais. plus dans les projets que je... Sinon j'aurais monté ma boîte depuis longtemps, j'aurais mon nom qui clignote depuis longtemps. Voilà, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est le travail en équipe aussi. C'est pas de travailler tout seul. Ouais. C'est aussi dans chez Nelly Rodi, il y a des profils très très différents, des origines différentes, des points de vue différents, des âges différents, et c'est toute cette effervescence. Alors des fois c'est un peu Difficile parce que voilà il peut y avoir des tensions, des égos, des mais au final c'est vachement enrichissant quoi. Ouais. Donc travailler tout seul on est vulnérable, on est fragile alors que travailler en bande euh, c'est quand même
0: c'est quand même beaucoup plus stimulant quoi. Ouais. Tu parlais de on t'a proposé d'écrire des bouquins, de de participer à de nombreux projets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de styler pour la suite J'aime bien finir mon, mon podcast là-dessus. ouais Va, va peut-être falloir
1: que je mène ce ce, ce projet de de, de bouquin depuis, que j'ai en tête depuis un moment bah ouais. toujours sur l'idée des paradoxes
0: <rire> parce que en fait ce que j'aime bien c'est aussi créer des mots Je euh... vu. alors franchement tu sais euh, je vais commencer en fait, à extraire des, des punchlines de mes podcasts ouais. pour en faire des citations. Ouais. Je pense qu'avec toi, je suis servi. <rire> Il y en a une dizaine là que je vais prendre un, un malin plaisir à sortir. Et c et en plus, Certaines m'ont joué des tours. Hein. Non, mais euh, <rire> je ne vais pas te mettre en porte-à-faux, mais je non, trouve non, non, que tu as, as un sens de la formule qui est quand même. Bah, C'est euh... peut-être les années de la rue. Mmh. C'est peut-être. Euh... Quand il disait,
1: euh, tu as, as trois secondes pour catcher ton... Voilà, tu dois commencer par un truc fort, un truc... Euh, enfin, voilà. Mais moi, ça m'amuse aussi pour définir une nouvelle tendance, une nouvelle attitude, ouais. de d'inventer un mot pour qualifier ça. Ouais. Le glamour, la complicité, les imagineers, les, les sensualistes. Euh, enfin, voilà, donc j'en ai plein en stock. Donc euh, mon projet, ce serait ce que j'ai appelé un directionnaire c'est-à-dire organisé comme un dictionnaire, mais qui donnerait des directions de, de nouvelles tendances, de nouveaux comportements, et, et ce serait tout un, un directionnaire de ménéologisme. Excellent euh, Alors, moi, je suis content quand il circule, quand il rentre au dictionnaire, quand... Euh, tu déjà eu des mots comme ça qui sont rentrés, qui sont qui ont couplicité, fait... Couplicité, couplicité, c'est okay. rentré au dictionnaire, okay. ouais, ouais. Tu peux, tu peux nous décrire le mot, enfin, nous,
0: euh, nous donner bah la, la définition La couplicité,
1: alors, en fait, c'était c'était c'est arrivé à la fin des années 90, ouais, euh, où j'observais que il euh, y avait des couples euh, gays hétéros qui en fait finissaient par être tellement dans dans la, dans, dans la recherche de semblables, qui s'habillaient pareil, et puis c'était les débuts. Alors c'est à ce moment-là que euh, Enfin, c'est juste après qu'est arrivée la marque Couples. Oui, bien euh, sûr, où c'était le même produit pour le mec pour la nana. Euh, Il y a eu voilà. une arme, une arme Et, euh, et j'ai un copain canadien qui me disait, oh, tu sais, nous, au Canada, on appelle ça, euh, c'est très minou-minou. Des gens qui <rire> s'habillent pareil, des couples qui sont tellement fusionnels, où les parents qui habillaient, qu habillaient leurs gosses comme eux, des ouais, mini-mois, ouais. euh, mm. des fashion week à Séoul, où euh, la, la mère était habillée comme la petite fille. Enfin, c'était. Donc, c'était une observation comme ça. Ou alors, il y avait des produits... J'avais fait une séno au Salon Maison et Objets, j'avais appelé Couplicité, justement, sur le, le co, euh, des, des, des trucs bifasés, un truc coloré, un truc mat, ou okay. euh, un truc ancien avec un truc moderne, des accouplements, comme ça, de, de, de contraires ou de semblables, euh, pour arriver à un double, une double chaise, euh, une, un truc réversible... Enfin, il y avait plein de choses qui... Voilà. Et donc, euh, bah, j'avais théoriser ça comme étant de la complicité, euh, voilà des, des 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 créateurs des jumeaux des discworld quand ils sont arrivés, ouais. tous des, ceux qui travaillaient en couple, euh, donc il y avait à l'époque une grosse obsession pour euh, les les débuts des réflexions sur le mariage pour tous, enfin voilà de, le, ce, ce double jeu double sens double vie euh, double vue euh, avec des, des faits bifasés, voilà hyper intéressant. À l'époque, ça m'avait marqué et j'avais imaginé ce mot, complicité Et le mot est resté. Et le mot est resté. Et puis, euh, bah, il y a quelques temps, il est rentré au dictionnaire. Donc, euh...
0: Super C'est incroyable, ça.
1: Oui, bon. bah Et puis, bah <rire> là, j'essaye de, 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 de. Mais tous les jours, là, ce matin, on avait une discussion avec, euh, avec mon équipe. On était là à chercher des jeux de mots. Euh, voilà, donc euh, il y en avait dans l'équipe qui. On fait preuve de créativité aussi, donc je vais y, euh, le flambeau, je transmets le flambeau. Euh, okay.
0: Vous allez prendre les mauvais réflexes que je peux avoir, <rire> les mauvais tics. Donc du coup, ben, pour 2021, on peut te souhaiter ça. Ben, on euh... s'est avancer sur ce projet de bouquin peut Oui,
1: peut-être, euh, s'il n'y a pas ça cet été. Euh... <rire> enfin, à un moment donné, il va falloir que je me pose pour euh, tous ces brouillons que j'ai dans tous les coins, que je les, que je les organise, okay. que je prenne le temps de les organiser. Mais justement, peut-être, euh, à moins qu'on soit
0: reconfiné, donc euh, bah, reprendre ce pas. temps utile. Euh... Bah écoute, Merci, en tout cas, c'était hyper intéressant de... Bah,
1: merci à toi, c'est bah, toujours toi. Euh, sympathique d'échanger et de, et de transmettre des passions et, de, et des inspirations.
0: Merci beaucoup, Vincent. De rien. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu.